0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Augsburg Erdgeschoss, eine Dreizimmerwohnung. Mo Spann hat gerade den Flur betreten, als seine Frau anruft.
2: Hallo Schatz, wir sind gerade ankommen, gerade bei der Tür rein. Mhm.
1: Während er telefoniert, schaue ich mich um. Da sind sie. Seine Musikinstrumente aus Müll. Sie tummeln sich als Schmuck an der Wand. Als Trophäe im Regal, als Skulpturen auf dem Fußboden. Meine Augen wandern im Zickzack durch den Raum. Dort sind PET-Flaschen verbaut. Hier eine Blechdose. Da hinten ein Tennisschläger. Geometrische Formen, klare Linien. Ganz klar die Sprache der Bauhausarchitektur. Die Farben erinnern an die 50er Jahre. Ich starre auf eine Plastikschüssel und bin schockverliebt. Es ist eine Salatschüssel-Ukulele.
3: Musikalische Sammlungen im Reich der Jukeboxen, Tubas und Müllinstrumente. Von und mit Nina Prasse.
1: Seit 32 Jahren sortiert Mo Spann Wertstoffe und entwickelt daraus Instrumente. Bis heute hat der studierte Ingenieur Fachrichtung Architektur 130 Unikate erschaffen. Das Besondere an der Sammlung, alle Instrumente sind selbst gebaut. Hier trifft ein Gefrierbeuteldudelsack auf eine Blechdosenhafe. Oder das Blase Tut. Weil es Blasen tut. Das ist eine in der Mitte zersiegte Prilflasche,
2: die wie ein Mix aus Klarinette und Posaune funktioniert. Das war 1990, 91 etwa. Ein Freund von mir, der hat gesehen, dass ich so Möbel recycle und dass ich so Spielzeug aus Wertstoffen mache. Und der hat mir dann ein Buch geschenkt, Musikinstrumente zum selber bauen. Aber nachdem ich hier ja einer bin, der nie so was nachbauen will, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das jetzt als Vorlage, so eine Ukulele mit einer Blechdose, aber ich nehme jetzt anstatt einer Blechdose eine Plastikschüssel, also so eine Haushaltssalatschüssel. In dem Fall diese gelbe Tupper-Schüssel, sagt man manchmal auch dazu.
1: Der Tüftler trägt ein schlichtes, dunkelblaues Hemd, darunter ein schwarzes T-Shirt, cremefarbene Hose, schwarze kantige Brille, dunkelbraune kurze Haare, Geheimratsecken. Trotzdem wirkt der 63-Jährige rund zehn Jahre jünger, als er ist.
2: Das sind PVC-Rohre, Abflussrohre. Und ich kam auf die Idee, ich stecke Plastikbecher drauf und.
1: Auf den grauen Rohren sitzen umgedrehte Plastikpartybecher in
2: Rot. Die ergeben dann wie so eine Art Trommelfell den Ton, und um die Länge des Rohrs gibt dann die Tonhöhe. Statt mit
1: einem Xylophonschlägel klopft Mo Spann mit seinen Fingern auf die Böden der Plastikbecher.
2: Da war ich bei einem drei Wochen beschäftigt. Ja. Da musste ich ja die Rohre stimmen und dann zueinander aufbauen. Da habe ich, glaube ich, pro Ton einen Tag gebraucht.
1: Haben Sie das absolute Gehört?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe ein Stimmgerät. <lacht>
4: Ja, wenn Sie gleich kommen, dann sehen Sie, dass Sie das sehen, nachdem ich meine Schalter
1: subtiere. nicht, wenn der Regen fällt.
4: Da das heißt, Sie sind hier die Herren über... Das, das Chaos hier, ja. Es gibt einen, der zu dir hält.
1: Recklinghausen, im Kellergeschoss eines Zweifamilienhauses. Ein ganzer Raum voll mit Vinyl.
4: Ich schätze, dass es so zwischen 20.000 und 30.000 Scheiben sind. Ich habe es ja nicht gezählt. Nee. Sie sammeln ausschließlich die 45er? Ja. Warum? Die klassische Single ist das Futter für die Musikbox. Das ist das, wonach die Musikbox schreit. Das habe ich, das sammle ich, das beschäftigt uns.
1: Im Ausstellungskeller im Raum nebenan stehen sie, die Musikboxen. Aber nur ausgewählte Modelle die auf ihre Restaurierung warten oder gerade zerlegt werden. Denn schräg gegenüber liegt die Werkstatt. Außerdem stehen hier Exemplare, die Petra Reuter optisch nicht gefallen, aber zu einer ernstzunehmenden Musikbox-Sammlung einfach dazugehören. So wie die Wurlitzer 2000. Das Modell ist seit 20 Jahren in ihrem Besitz, aber hat es nur auf die Kellerebene geschafft. Es ist noch keine einzige Schraube an ihr bewegt worden. Haben Sie denn hier auch Ihre Weihnachtsgeschenke versteckt?
4: Na, es gibt hier keine Weihnachtsgeschenke. Wir schenken uns doch das ganze Jahr über. Geld, was übrig bleibt, wird in Boxen angelegt. Wir haben dann Weihnachten, wenn eine Box gekauft wird.
1: Angefangen hat alles vor über 40 Jahren. Gemeinsam mit ihrem Mann Jupp Willi suchte Petra nach einem Hobby. Für die frisch gegründete Familie.
4: Alles Geld, was übrig blieb, ist in die Duckboxen gegangen, alle Zeit, die übrig blieb, das ist unser Leben.
1: Heute ist das Rentnerpärchen gemeinsam mit Sohn Paul ein eingeschworenes Team. Für das Recherchieren, Besorgen und Restaurieren seltener Musikboxen, weltweit. Sie machen alles selbst. Um beispielsweise ein Chromgitter von Rost zu befreien, arbeitet Petra Reuter mit Zahnbürsten, wochenlang.
4: Und so nicht weiter, ich lebe hier im Chaos. <lacht> Aber sonst geht's mir gut. Ich muss mal ganz kurz
1: ihren Mann bitten, Musik auszumachen.
2: Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren geh?
1: Erdgeschoss, weiße ineinander übergehende Räume, Galeriecharakter.
4: Sie sehen hinter der Garage ein Haus mit dem braunen Schindeln und sie sehen da Fenster. Und das ist mein Kinderzimmer gewesen damals. Also wir sind Nachbarskinder. Das heißt aber noch nicht, dass man sich unbedingt liebt, sondern man schätzt sich. Und irgendwann, boing, ist der Pfeil geschossen und Amor hat einen erwischt. und ja, Dann ist ja bekanntlich alles zu spät. Eine neue Liebe ist wie eine neue Liebe. Machen Sie es gemütlich? Kaffee?
1: Petra Reuter, 67 Jahre, trägt Blue Jeans. Dunkelbraune Haare, Brille mit etwas Katzenaugenschwung. Jupp Willi Reuter, 71 Jahre, auch bebrillt. Weißblonde, kurze Haare.
3: Ich sah in einer Gaststätte hinter aufgestapelten Holzstühlen eine abgestellte Musikbox stehen. Da habe ich den Wirt gefragt, kannst du mir das verkaufen? Und der hat gesagt ja, die kannst du haben, das für 300 Mark und das war dann die allererste Box, die hierher kam und die meine Petra dann auch hier spielen hören konnte.
1: Gekauft 1973 spielte das Gerät die Single von Jürgen Markus: »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben« und es war um die zwei geschehen. Trotzdem blieb die Jukebox »Ein Tonomat« nicht lang. Reuters verkauften das in Deutschland hergestellte Modell, denn sie ziehen amerikanische Boxen vor. Als sich die Gelegenheit bot, wurde das verschmähte Teil aber wieder zurückgekauft. Journalisten, die ständig nach der allerersten Box fragten, waren daran schuld. Jetzt steht der Tonomat auch im Ausstellungskeller.
4: Ich höre hier so ein interessantes Brummen. Hm. Das ist das, ist das äh, Nebengeräusch der äh, Maschinen hier. Die haben ja alle äh, Trafos und Spulen und ich weiß nicht was drin und die machen Geräusche.
1: Bauchig, kastig, wie eine Eistüte oder ein aufgeklappter Buchdeckel geformt. Bei Reuters gibt es Jukebox-Varianten, die ich als Laie noch nie gesehen habe. Die Abspielgeräte ein der Look, Chrom, Glas und kitschige Beleuchtung. Sehr nah am Design amerikanischer Automobile
4: der 50er Jahre.
1: Wie viel haben Sie jetzt hier auf der Etage?
4: Ja, ungefähr 20 haben wir hier auf dieser Etage. Und insgesamt im gesamten Haus? 150. Rund 50. Rund, so minus 10. Ja, sagen wir plus minus 5. Und im Nachbarhaus auch noch mal 15 bis 20 vielleicht.
1: Und im Lager stehen auch noch ein paar. Vor 20 Jahren überlegte das Paar, ein Museum zu eröffnen. Es wurde verworfen. Reuters wollen sich nicht zu Öffnungszeiten verpflichten.
4: Dann ist man doch sehr eingeschränkt. Und deshalb lassen wir das so laufen, wenn einer fragt, der kann ja kommen. Und nehmen Sie denn die sogenannte Spende für den Hut? Eintritt ist frei, Essen, Trinken ist frei. Ach, gut. Nee, wir haben
3: Cent für die Hand aufgehalten.
4: <lacht> wir äh, tun diese Platte, Cindy und Cindy, von Marco Eskens, mal in die Ami J. Und wir machen Sie einmal auf. Und wir nehmen die, das ist F1, da können wir die reintun. Diese Box zeichnet sich dadurch auch aus. Sie hat keine Tastatur, sondern hier lösen wir das Plattenspiel aus über das Watt. Wir sind beim F angelangt, dann holen wir uns im zweiten Gang die 1 und drücken. Und jetzt geht's
1: los. Der Münzeinwurf funktioniert zwar, aber die Box spielt auch ohne Geld. Wir sind hier schließlich bei Reuters. Und nicht in einem amerikanischen Diner.
3: Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du gelieb,
1: Petra steht vor einer Chantal, einer englischen Box, die einem riesengroßen Astronautenhelm ähnelt, der auf einer Eistüte sitzt.
4: Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück. Hier ist unsere Chantal, die den Mädchennamen trägt. und Deshalb haben wir gesagt, die 100 Schallplatten, die da reinpassen, die müssen alle einen Namen beinhalten.
1: Reuters bestücken ihre Boxen gezielt.
4: Also. Michelle von den Beatles, Monika von Peter Orloff. Die Conti 2 ist bestückt mit Schallplatten, die einen Ort oder einen Fluss oder so etwas beschreiben. Du saßt die Nachts im Traum vor dir
1: und gab's in deine Hand. Ist
4: das nicht ein bisschen spielig? Natürlich ist das spielig, aber das ist ja unser Spiel. Es muss uns ja Spaß machen. Man kann ja auch nicht alles, alle Boxen gleich bestücken. Ja, das ist ja auch Quatsch.
3: Aus all den Träumen, die war.
1: Irgendwo in Nordrhein-Westfalen. So,
3: dann herzlich willkommen.
1: In einem Einfamilienhaus. Daniel Ritter und ich stehen im Flur. Fällt in das weiße Wohnzimmer. Die Einrichtung klar strukturiert, wenig Deko. Kein einziges Instrument. Aber auch Daniel Ridder ist musikalischer Sammler. Sein Fachgebiet Tubas oder Tuben, wie der Profi sagt.
0: Ich bin mal in die Türkei gereist tatsächlich. Ich bin morgens losgeflogen, habe dann da einen Verkäufer besucht, ein älterer Herr aus Norwegen. Und das war eigentlich eine Übertuber, die er in seinem Ferienhäuschen in der Türkei stehen hatte. Ich was essen, habe die Tuba ausprobiert und bin dann abends mit dem Ding wieder nach Hause geflogen. Also quasi ein Tagestrip.
2: Seine
1: Halbglatze wird von hellblonden Haaren umrahmt. Breites Grinsen tief sitzende Grübchen, blaue, teils randlose Brille. Das Hemd hat ein violett-blau-weißes Muster, Blue Jeans. Wir sind sofort beim Du. Was war in diesem Instrument jetzt so markant, als dass du dafür extra in die Türkei fliegst? Ja,
0: das hat eine ganz besondere Ventilmechanik. Das ist über bestimmte Umlenkungen ganz interessant gemacht, was man hier nicht mehr so häufig findet.
1: Die ersten Tuben wurden in Berlin um 1835 entwickelt. Frühe Instrumente sind heute äußerst rar und selten gut erhalten. Daniel Ridder arbeitet als Solotubist beim Musikchor der Bundeswehr. Zu Hause trennt er berufliches ganz klar von privatem mit einer Glastür. Wir stehen in seinem Arbeitszimmer. Es ist hell. Große Fenster, mit Blick auf grüne Hügel. Notenständer und Studiomikrofon markieren das Zentrum den Sitzplatz zum Üben, eingerahmt von schwarzen Noppenschaumquadraten an der Decke und angrenzender Wand als Schallschutz. Ein silber-, bronze- und goldfarbenes Meer aus Tuben breitet sich auf dem Fußboden aus, kleine und große, mit Gravuren, Applikationen verziert, ungewöhnlich in der Form und Bauweise, erstaunlich. Für mich war eine Tuba bisher goldfarben und wie eine zu groß geratene Schnecke geformt, deren Kopf ein überdimensionaler Schaltrichter ist. Halt das auffälligste und dunkel klingendste Blechblasinstrument in einem Orchester. Und wo ist die Tuba aus der Türkei? Ganz hinten links. Ganz hinten links. Die silberne, die da hinten steht. Die silberne. Mhm. Aha. Und in welchem Wert ist die so?
0: Kleinwagen? Nein. Was hast du
1: denn jetzt dafür ausgegeben? Das sage ich nicht. Warum denn nicht? Nee, nee. Der Genießer schweigt.
4: Genau.
0: Neues, schönes Stück für meine Sammlung. Und da bin ich froh. Ich bezahle keine vier- oder fünfstelligen Beträge. So ganz verschätzen möchte ich mit meiner Frau auch
3: nicht.
4: Was ist die Amei? Ich mag diese Box aus mehreren Gründen. Erstmal hat sie gebogene Scheibe, man kann also wirklich sich das Plattenspiel ganz voll anschauen. Der Blick darauf ist unverbaut. Das Plattenspiel ist wie auf einem Altar angerichtet, also es ist höher gelegt, was man es auch vom Sitzen her sehen könnte. Die Titelschilder sind gut lesbar über den Fächer. Die Farbe Schweinchenrosa, ganz köstlich, ganz kitschig. Die Diamanten, die sich hier wieder sozusagen spiegeln im Licht. Ja, kitschiger geht es nicht.
3: Love me, tender.
4: Der Wert einer Box für Sie, was macht der eigentlich aus? Das Modell ist schon entscheidend, man hat so seine Lieblingsmodelle, das einem einfach von der Optik am besten gefällt. Und dann muss die Box in einem sehr schönen Originalzustand sein. Also die ja. Seitenwände dürfen nicht übergestrichen sein, der Chrom muss wirklich gut sein. Dreck interessiert nicht, Dreck ist gut, Dreck konserviert, aber es darf eben nicht zerkratzt sein oder verrostet. Sie muss sympathisch sein, sie muss einen sofort anlachen.
3: Gute premium die Box aus, aus den 50er Jahren, aus Amerika, restauriert, im Top-Zustand, ist immer fünfstellig. Das wird auch eben in Sammlerkreisen absolut akzeptiert. Nur eine schlechte, unrestaurierte Ware, die ist eben für wenige Tausend zu kaufen.
4: Wie oft wurde bei Ihnen schon eingebrochen? Gott sei Dank noch nie.
3: Wir haben keine Angst vor Einbrechern. Die Sachen sind einfach viel zu schwer, um im großen Stil geklaut zu werden. Dieses Haus zu räumen. Da muss wirklich eine körperlich starke Truppe kommen mit drei Möbelwagen. Die brauchen drei Tage dafür. Haben Sie das Schmaus probiert? Nein. Ich <lacht> das war der Nachfolger.
2: Das ist eine Idee, die habe ich aus dem Internet. Und zwar PET-Flaschen, also Plastikflaschen, mit Druckluft auffüllen. Und die Druckluft, also der Luftdruck, gibt die Tonhöhe wieder. Und das fasziniert mich sehr. Klingt eigentlich wie so ein Metallinstrument, ist aber alles hier reiner Kunststoff. Alles Plastik.
1: Gehen Sie draußen auf den Hof und machen die Wertstofftonnen Ihrer Nachbarn auf und wühlen da drin?
2: Eher selten. Meine Mutter... Meine Schwester oder auch meine Frau mit Freundinnen kennen, meine Leidenschaft. Und dann, hey Mo, schaum für dich und dann her damit, ich sammle das.
1: Wo sammeln Sie denn das hier?
2: Nein. <lacht> Schafft es immer nicht. Nein. <lacht> Im Keller und im Dachboden. Wobei, Sie dürfen jetzt nicht glauben, dass es bei mir aussieht wie beim Messi oder so, dass einfach da der Müll irgendwo, das ist ja alles sauber, ausgewaschen und verarbeitungsfertig.
1: Mögen Sie mir mal Ihren Lieblingssong auf einem Ihrer Instrumente präsentieren?
2: Oh ja, das könnte ich auf dem Contro was spielen. Sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus alten Zeiten. Sing, Nachtigall, sing, rühr mein müdes Herz. Es ist also Eckhart 2. Weil Eckhart heißt er deswegen, weil er eckig ist und hart ausschaut. <lacht> den Originalen, den ersten, den ich mit eigenen Händen gebaut habe, der ist momentan im Proberaum. Ich verwende äußerst selten irgendwelche Maschinen beim Bau von meinen Musikinstrumenten. Also ist alles mit der Hand sogar Bohrungen. Ich lasse mir auch Zeit dazu, also das den Luxus gönne ich mir.
1: Die Seiten bestehen aus was?
2: Das sind echte Kontrabassseiten. In den habe ich natürlich Geld investiert, weil den ließ ich ja bauen.
1: Eckart 2 baute ein professioneller Instrumentenbauer originalgetreu nach. Warum eigentlich?
2: Ich wollte mal was haben, das ausschaut, als wäre es aus dem Musikgeschäft. <lacht> Wobei der andere, den ich mit Hand gemacht habe, auch nicht schlecht ausschaut. Da habe ich überwiegend Holz aus alten Möbeln und aus Bettgestellen verwendet. Eckart 1 ist voll Recycling. Da sind sogar die Schrauben Irgendwo rausgeschraubt und da wieder reingeschraubt.
1: Sind Ihnen schon mal Menschen begegnet, die Ihnen mal einen gewissen Spleen nachgesagt haben?
2: Ja, aber nicht negativ spleenig oder Mensch, das sagt man halt, ja, du, das ist halt dem sein Ding. Also, der Professor Spermüller präsentiert seine ausgefallenen Recycling-Musikinstrumente, das ist ja ein halbstündiges Kabarettstück. Und da bin ich ja diese Kunstfigur und natürlich auch überzeichnet. Dieses Dozentenhafte. Das ist auch, ich wage es zu sagen, eine Erfindung von mir.
1: Mo Spann ist als freiberuflicher Musiker und Dozent tätig. Als Instrumentenbauer und als Kabarettist unter dem Namen Professor Sperrmüller präsentiert er seine Instrumente auf der Bühne. <lacht> Zum Beispiel eine blaue Motorölflasche. In ihr stecken zwei miteinander verwobene Schläuche, in orange und weiß. Am Ende blitzt ein rotes Mundstück auf. Wie Mo Spann überzeugt, gar ernst in den langen Schlauch hineinbläst, an dem die blaue Motorölflasche hängt, dieser Anblick lässt mich unweigerlich grinsen.
2: Also es ist mehr ein Showelement. Ich tanze dann auch noch meinen Fähigkeiten entsprechend dazu und hüpfe da rum. Für Kinder ist es immer ein Riesenlache.
1: Wenn ich Ihnen jetzt ein Top-Angebot machen würde und sagen würde, also ich finde dieses Teil da, ja? ja. wenn das nur ein Schuhelement ist, in Anführungszeichen, mhm. so cool, ich würde Ihnen dafür 800 Euro geben.
2: Echt, oder? Die Flaschen gibt es ja gar nicht mehr. Ich würde das nie wieder so hinbekommen. Nee, also klar, Geld ist... Nee, einen anderen Vorschlag würde ich machen. Ich baue Ihnen so eines. Das ist mein Original, das behalte ich. Dann kann ich leichter loslassen.
1: Ist die Glastür von Daniel Ridders Arbeitszimmer zu, wird gearbeitet, geübt, gesammelt. Oft sind an den Tuben, die er in seine Sammlung aufnimmt, Ventile kaputt oder fehlen komplett. Dann entschließt sich der Sammler schweren Herzens zu dem Verkauf einer Tuba, um mit dem Geld das neu erworbene Instrument restaurieren zu können. Schatzmangel vor lauter Tuben herrscht in seinem Arbeitszimmer also nicht. Mal kommt eine, mal geht eine.
0: Ja, ich habe jetzt leider keine Tuber zu Hause, die Elvis schon mal in der Hand hatte.
1: Als ein Freund von ihm begann, Klarinette zu lernen, wollte Daniel Ridder mitziehen. Er wählte Posaune. Damals war er noch ein Teenager. Die Begeisterung für den tiefen Ton führte ihn zu einem Studium der Bassposaune. Aber die war ihm immer noch nicht tief genug. Er kaufte sich eine Tuba, übte sechs Wochen und wiederholte die Aufnahmeprüfung. Erfolgreich. Vor rund zehn Jahren begann dann seine Sammelleidenschaft. Eine silberne, abgegriffene Boland und Fuchs von 1880 infizierte ihn. Die erste Tuba seiner fast 50 Stück umfassenden Sammlung.
0: Das war die Trumpet Air von Jeremiah Clark, ein Klangballspiel einer der ältesten und spielbarsten Instrumente, die ich jetzt habe.
1: Die aus dem Jahr 1850 stammende Berliner Tuba ist der Glanzpunkt von Ridders Sammlung.
0: Ich kaufe nicht jeden Quark vom Flohmarkt. Es muss schon auch passen und wenn nicht, dann bleiben sie halt einfach liegen. Grundsätzlich ist die Geschichte der Tuba für mich im Bereich Tschechien interessant, im angrenzenden Vogtland, Markt Neuenkirchen. Das ist so die Wiege, wo die Instrumente auch herkommen. Berlin natürlich auch mit der Berliner Tuba, aber das ist so ein großes Sammelgebiet, das reicht. Also das nächste Instrument stammt aus der K&K-Zeit der österreichisch-ungarischen Armee und das ist eine sogenannte Tornista-Tuba. Und damals war es so, dass die Musiker nicht nur ihr Instrument gespielt haben, sondern mussten auch nach dem Marsch, wenn sie die Truppe an die Front geführt haben, haben in die kämpfende Truppe umwechseln. Und dann ist das Instrument in den Tonister, also in den Rucksack, verpackt worden, sodass man dann beide Hände wieder für Kampfhandlungen frei hatte.
1: Als Daniel Ridder die größte Tuba seiner Sammlung schuld hat, ist der Oberkörper des 1,92 Meter großen Mannes verdeckt.
2: Und sogar sein Kopf ist verschwunden. Ich
0: habe sie nicht gemessen, aber die wird bestimmt so 1,20 Meter hoch sein. Also das ist eine richtige große Kaiser-Duba.
1: Daniel Ridders Kaisertuba wurde zwischen 1880 und 1890 gebaut.
0: Dieser Begriff Kaisertuba kommt auch aus dem Böhmischen. Der Herr Cheveny hat diese Kaisertuba, die erste Kontrabasstuba, die ja 1845 gebaut wurde, erfunden und damals war es üblich, dass man in hohen Herrschaften gewisse Instrumente, die handwerklich gemacht wurden, auch einfach geschenkt hat.
1: Womöglich nach dem Claim Big Present, Big Sales. Wie schwer ist das Instrument jetzt? Die habe
0: ich noch nicht gewogen, aber die wird bestimmt 13, 14, 15 Kilo haben.
1: Der Profitubist spielte Musikchor der Bundeswehr den Solopart. Auf allen Bühnen der Welt. Analog, digital. Seine Sammlung stellte er auf YouTube, Facebook und Instagram aus. Dort erzählt er von der Historie, erklärt die Ventilmechanik und spielt auf den einzelnen Tuben vor. Irgendwann soll auch eine analoge Ausstellung folgen.
0: Es gibt nichts, was für Tuba geschrieben ist. Du musst das irgendwie umtransponieren.
4: Ich spiele es einfach nochmal.
0: So richtig aus der Bahn wirft mich eigentlich so schnell nichts. Ja, meine Frau hat es geschafft natürlich, sonst hätte ich sie nicht geheiratet.
1: <lacht> Stellen Sie sich jetzt mal folgende Situation vor. Hier würde es brennen. Was oh würden Gott. Sie als erstes retten?
2: Mich selber. <lacht> ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht. Und es ist ja so, ich, ich würde ja die Instrumente wieder nachbauen können. Also ich habe ja die Konstruktionen und die Formen habe ich ja im Kopf. Ganz ehrlich, ich hoffe, die Recycling-Instrumente hören nicht zu. Ich würde meinen Kontrabass mitnehmen, weil den brauche ich ja wieder für Live-Auftritte, um Geld zu verdienen.
4: Und Frau Reuter? Mein Mann. Ich würde niemals versuchen, eine Jukebox zu retten. Schwer, unhandlich, wie soll ich das machen? Was würdest du denn als erstes retten? Wollen?
0: In meiner Familie, ist doch klar.
3: Musikalische Sammlung im Reich der Jukeboxen, Tubas und Müllinstrumente. Von und mit Nina Prasse. Was würden Sie denn gerne noch mal machen in Ihrem Leben? Ach,
2: oh, eigentlich reicht's.
3: <lacht> Ton und Technik, Christoph Rieseberg, Regie Rolf Mayer, Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2022.
2: Doch, ich möchte noch ein Musikinstrument erfinden, das es bis jetzt noch nicht gibt.